0: Allez, revenons plus sérieux. Après le basket, on va s'intéresser maintenant au inline hockey dans notre rubrique découverte. Sport de niche peu connu, peut-être le moins connu de toutes les déclinaisons du hockey. Le inline est pourtant bien implanté en Suisse depuis plus de 30 ans. Des compétitions y sont organisées, avec l'existence notamment d'une Ligue Nationale A et B. Dans la région, l'IHC Tour évolue au deuxième échelon helvétique. Le club de la Riviera possède une riche histoire et a remporté notamment le titre national, à trois reprises au début des années 2000. Aujourd'hui, l'équipe première nourrit l'ambition de retrouver l'élite. Elle était proche d'y parvenir le week-end dernier, en finale des playoffs de Ligue Nationale B, malheureusement perdue au profit d'Air la Ville. À l'heure de la fin de saison, nous sommes partis à la rencontre de ce club, mais aussi de ce sport, avec son vice-président Thomas Duprat il a commencé par nous expliquer la différence notable entre rink et inline hockey
1: alors le rink hockey se joue plutôt à, avec des quads et ça se joue en salle selon moi après au inline, on a aussi euh, quelques terrains qui sont en salle, mais euh, la plupart des terrains se jouent euh, sont en extérieur avec des patins en ligne justement inline. Après le ring hockey, on a aussi une canne euh, différente euh, que celle au inline. Le inline il se rapproche plus du hockey sur glace avec un joueur de champ au moins et une surface beaucoup plus petite. D'un point de vue national, Thomas Duprat, il y a une répartition on, on,
0: qui est pas très homogène hein, des clubs d'inline hockey. Il y a beaucoup de clubs en Suisse romande, il y en a beaucoup aussi au Tessin.
1: Euh, il y a un Tigraben qui existe. Dans l'inline ok peut-être sur le terrain il euh, y a un petit petit graben je ne sais pas par contre là vous avez oublié euh, le, le Jura dans le Jura il y a, y a énormément d'équipes et c'est là-bas où il me semble que le sport a le plus de, de succès où ils sont le mieux organisés, dans le sens où on est allé faire un tournoi à Ross Maison, par exemple, et c'est juste la classe. On dirait qu'il y a tout le village qui s'occupe de ça, justement. Le Tessin aussi, il y a quelques équipes. Après nous, bah, du coup, ça nous embête d'aller là-bas au niveau trajet. Il y a aussi une équipe euh, autrichienne qui est juste à la frontière en fait euh, autrichienne et qui est la seule équipe de ce côté de l'Autriche. Du coup, elle est dans le championnat suisse. Vous avez parlé du Jura, qui
0: est effectivement une terre promise au inline. Okay, mais comment on explique ce succès à cet endroit-là de la Suisse
1: euh, je pense que ça part de l'implication des clubs en fait Et des gens, euh, ils ont l'amour de ce sport là-bas D'ailleurs ils l'appellent pour la plupart le skater ou le street hockey Et je sais pas d'où ça vient mais en tout cas ils commencent à avoir des salles justement Et avoir une salle ça attire plus de monde parce qu'on n'use pas les roues On n'use pas les palettes qu'on a sur nos cannes qui coûtent très cher Et je sais pas comment ils font, faudrait qu'ils nous donnent leurs secrets Mais, <rire> mais bravo au Jura, ouais j'ai commencé cette interview, Thomas Duprat, en vous posant la
0: question de quelle était la différence entre le rink et le inline. C'est vrai qu'il y a beaucoup de déclinaisons. Hein. Si on peut aussi citer hockey euh, évidemment le hockey sur glace. Comment on sort du lot, finalement, avec toutes ces déclinaisons-là Comment on reste attractif quand il y a autant d'offres
1: Alors, ce qu'on essaye de faire, euh, la plupart du temps, c'est justement d'aller chercher des joueurs du hockey sur glace ou alors des gens de la région. Moi, par exemple, j'ai commencé le inline parce que j'habite à 5 minutes du terrain à la Tour de paix. Et j'ai fait par la suite du hockey sur glace Parce qu'il y avait des partenariats entre clubs de hockey sur glace et de inline Et selon moi c'est comme ça qu'on arrive à attirer les gens Après rester attractif et ben, Au final c'est dès le moment où les gens euh, viennent pour la première fois sur le terrain Il euh, y a toute une sorte d'ambiance où inline c'est l'été, il fait chaud, on fait des grillades Il y a une super ambiance, c'est très familial et voilà comment on essaye de rester attractif. Une pratique
0: démocratisée, vous parliez de joueurs de hockey sur glace qui venaient l'été, hors saison de hockey sur glace, pratiquer le inline. C'est vrai qu'à l'époque, et ça se fait encore toujours maintenant, vous en êtes l'exemple, puisque vous êtes également un joueur de hockey sur glace, il euh, y a cette pratique de... voilà L'été, on a peut-être des joueurs de Ligue A en hockey sur glace qui viennent intégrer les équipes. Ça a aussi contribué à la popularité du inline hockey en Suisse
1: Oui, certainement. Après, justement, on a profité de ces joueurs de de hockey sur glace à haut niveau après des joueurs de Ligue Nationale là, il me semble qu'il n'y en a pas beaucoup mais il y en a quand même quelques-uns et justement dès le moment où il y avait un joueur de hockey sur glace qui était là il y avait chaque fois du coup euh, un petit interview la télé qui venait parce que justement c'était pour bien montrer que le inline c'est pas un sport euh, que de garage quoi. et on parle aussi des plus jeunes
0: Thomas Duprat quelle est la cote justement du inline hockey auprès des plus jeunes est-ce que c'est un sport c'est peut-être pas forcément le premier sport qui vient dans l'esprit d'un jeune Mais euh, il y a des équipes juniors, il y en a tout un tas en Suisse Ça explique aussi peut-être l'intérêt euh, des plus jeunes vers ce sport Mais comment on,
1: on attire les jeunes Eh bien ça devient de plus en plus compliqué Parce qu'on a l'impression que les jeunes aiment bien être devant leur télé ou devant leur console Alors on essaie justement de les attirer euh, à la Tour de Paix il y a un événement avec s'appelle Cop diamo c'est la cop qu'on organise avec toutes les sociétés sportives de la Tour et là on va faire un petit stand chaque année cette année on a récupéré 14 numéros de téléphone est-ce que ça va finir par une licence à OIHC la Tour je ne sais pas mais oui on essaye de participer en fait à plein d'événements et de montrer qu'on bah, qu existe tout simplement et puis la formation des plus jeunes permet aussi d'avoir un avenir finalement du club d'avoir
0: la relève qui est assurée on y pense aussi c'est à ça que sert aussi la, la prospection
1: chez les plus jeunes euh, Oui, oui, c'est un gros travail. D'ailleurs, dans notre club, c'est Lionel Bourbon qui s'en occupe, qui est aussi coach au MCHC, à Montaigne. Et il essaye d'attirer ses jeunes et il fait un super boulot avec eux. Ils ont d'ailleurs un énorme plaisir. On a attiré mais les plus jeunes, qui ont 8 à 12 ans. Et on essaye bah, du coup de chaque année de reprendre des jeunes, des jeunes, des jeunes pour avoir... Pour essayer d'avoir toutes les catégories d'âge en fait, chez nous, et c'est le plus compliqué parce qu'après un certain âge, ben, il y a aussi d'autres sports, euh, il y a plein d'autres sports à faire, il y a plein d'autres activités après on commence à avoir une copine ou autre et, où il y a le boulot, il y a l'apprentissage et, et c'est là où il, faut, où il faut essayer de trouver des solutions et être arrangeant alors vous avez un argument de taille ici à la
0: Tour de Paix, c'est que vous avez une riche histoire en termes d'inline hockey, parce que vous avez justement remporté trois titres nationaux quand l'équipe évoluait en Ligue Nationale, c'était au début des années 2000, ils ont été acquis même à la suite, hein. il y a eu trois titres d'affilée, vous avez également été titré à deux reprises sur le plan européen, c'est une période, quand on parle de ce début des années 2000, qui a marqué l'histoire aussi en, du, du club de manière générale
1: euh, oui, alors selon moi, justement, ces trois titres d'affilée de champion suisse, euh, ça a fait une énorme pub pour ce club. C'est d'ailleurs après ça que j'ai commencé le inline. Euh, les championnats d'Europe aussi, ça donne une visibilité. On en parle à la radio. Il y a la commune qui donne des prix et autres. Et ça, Il y a des articles dans les journaux. Euh, nous, par exemple, là, rien que cette année, on a fait la finale de Nigue Nationale B. Et eh bien, il y a la télé euh, qui est venue euh, faire un petit un petit reportage. Ben, évidemment que ça rapporte... Euh, un peu de, de visibilité. Quoi. Mais justement, vous parlez de cette fin de
0: saison. On va y, on va y venir, Thomas Duprat. Euh, la première garniture ici à l'IHC, la Tour évolue en seconde division, hein, la Ligue Nationale B. La saison, elle, elle s'est terminée le week-end dernier avec cette finale malheureusement perdue face à Air la Ville. Euh, C'est donc la formation Genevoise qui est promue. Quel bilan on tire de cette saison qui s'est terminée
1: C'était une magnifique saison. Cette année, on a essayé d'intégrer pas mal de jeunes et de leur faire confiance. Un sentiment quand même euh, partagé, dans le sens où, ben, moi, je, personnellement, j'ai joué cette finale et j'aime pas perdre. Après, euh, ils ont super bien joué euh, Air La Ville. Euh, on a quand même montré du beau spectacle où, les, où deux matchs sur trois ont été serrés. Et, mais il faut chaque fois essayer de retirer le positif, justement, et, et surtout euh, penser à l'année prochaine, déjà.
0: Voilà pour cet entretien avec Thomas Duprat. Je rappelle que vous pouvez le réécouter en tout temps en podcast sur notre site internet radiochablais.ch Quant à nous, bien on repart en musique et on revient juste après ça.